0: Perfecto. Te oigo perfecto. Y yo hago una introducción y después pues te doy la palabra.
1: Perfecto. Eh,
0: hola amigos de TechCetera. Estamos hoy en Mujeres Tech, nuestro podcast sobre mujeres y tecnología para lo más tech. Y hoy estoy con Lilian y Lilian es una mujer empleadora. Y acá hablando un poco afuera de la, de la grabación, ella me, me dijo una cosa que me pareció muy, muy interesante. Me dijo que a ella le parecía que era muy importante que los emprendedores y en particular las emprendedoras como ella, que, hubieran, eh, tenido, eh, que han tenido éxito, deberían ser una fuente de inspiración. Y era muy importante animar a otros a ser emprendedores y en particular a las mujeres. Entonces Lilian es una invitada maravillosa para este programa, Lilian, ¿cómo estás?
1: Hola Catalina, muy bien, muchas gracias por tenerme en cuenta.
0: Eh, bueno Lilian, eh, la primera pregunta obviamente es que nos cuentes un poco quién eres. Bueno, yo
1: voy a cumplir este año 50 años, estoy emocionada por mi medio siglo. Eh, en Bogotá. Eh, sí. Estudié en una escuela pública mi primaria y ahí escogieron niños para estudiar en el colegio alemán Estudié beca en el Colegio Latino y de ahí comenzó pues, una relación mía con Alemania. Y me gané, pues, por suerte, también una beca para estudiar en Alemania. Y ahí además me casé, total, mi segunda patria es Alemania. Y tengo bastante de transformación. Y trabajé en Europa, después de estudiar en Alemania y en Inglaterra. Y aprendí todo lo que es el Business Analytics, el manejo de información que en ese entonces, cuando llegué, decidí, porque yo desde niña soñé con ser empresaria, eh, tenía muchos referentes, especialmente hombres, por eso me parece importante también dar opción de referentes mujeres y más en tecnología, que también es un campo difícil, a mí me entrevistan mucho por eso, porque en vez de subir vez o menos las mujeres que se animan a ser técnicas, a ser ingenieras y a, a este reto, porque es pesado, la verdad es que es pesado pero pues a mí se me facilitaban las matemáticas y por eso me animé a ser ingeniera de sistemas y pues me encanta lo que hago, hace 20 años ya estaba decidida a volver a Colombia y a tener emprendimiento, mi esposo me, me acabeteó, me ayudó y arrancamos y mi papá, mi papá fue fabuloso apoyándome y pues ya tengo una empresa que que fue pionera, absoluta en todo lo que es analítica en Colombia, en manejo de riesgo, en credit scoring. Hoy en día seguimos siendo número uno en, en esa parte. Y pues eh, recibí inversión hace poco y sigo pues con, con esa expectativa de, de seguir creciendo y seguir dando trabajo de, de alto impacto y seguir apoyando. A, especialmente nosotros trabajamos con bancos, instituciones financieras, telecomunicaciones y servicios públicos, donde hay pues eh, la necesidad de tomar decisiones inteligentes eh, masivas y es donde mejor aplica los modelos que trabajamos. Es un poquito sobre mí, tengo un hijo precioso que me costó 15 años de demoración fuerte, se nos concedió, entonces mí ya tengo 50, apenas mi
0: chiquito tiene 10. Pues me parece. ¿Qué hace tu empresa? ¿Cómo, bueno, cómo sí. llego a tu empresa? ¿Qué, qué pide un banco? ¿Cómo le, ¿Qué problemas resuelves? Ese tipo de cosas.
1: Perfecto. O sea, cuando tú solicitas un crédito como persona en natural, hay que hacer un análisis sobre la capacidad de pago y la probabilidad de pago que son diferentes. Porque tú tienes, puedes tener dinero, pero a futuro puede ser difícil, puedes tener la tendencia a desordenarte y no pagar, o incluso tener un fraude. Entonces, esa detección se hace con, con modelos econométricos y, pues, y modelos de inteligencia. Esos modelos los hacemos nosotros nos basamos en información que nos da el cliente, información que tenemos de fuentes externas, o incluso se usa, pues, con el permiso del cliente, información de las redes, información, pues, todo lo que lo que se puede adquirir, digamos, en el mundo del big data hoy en día. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar, a facilitar la toma de decisiones con base en modelos inteligentes. Lo que hacemos y, pues, un, un ejemplo, un, un banco Quiere que, y, y pues tenemos varios clientes como Banco Colombia, quiere poder otorgar fácil y rápido en el punto de venta un crédito para que la persona pueda salir con su dinero eh, de una vez y pues utiliza nuestros servicios tanto de software como todo lo que es la parte, digamos, inteligente detrás. Encontrar patrones o, o cosas que van a pasar y proactivamente comienza a tomar acciones Entonces, A Boditech nosotros... Yo soy una empresaria de Endeavor. en Devon. En Devon está también Bodytech. Y en mi proceso de selección, Nicolás Loaiza, uno de los socios de Boditech, estuvo presente y le gustó lo que hacíamos. Y me pidió que le ayudara con modelos para evaluar eh, el riesgo de deserción que tienen ellos. Claro. Que se le, que le impacta la rentabilidad. Obvio. Y ahí, por ejemplo, analiza eh, la gente, eh, además de sus características, también su comportamiento. Cuántas veces va al gimnasio, qué hace. Y es curioso. Uno puede ver patrones tanto en una tarjeta de crédito como en un celular, como en un gimnasio donde uno puede dar alerta ¿no? eh, en, en, de que el cliente tiene una probabilidad de que no quiere volver. Y entonces, proactivamente se puede atacar esto pues porque la rentabilidad se logra cuando los clientes son fieles. Y también...
0: Bueno, volvamos, hablemos un poco de las mujeres emprendedoras. Yo quisiera que me dieras un poco cuál es tu diagnóstico o qué, o qué percibes, digamos, tú como mujer emprendedora y, y, y como... Es? Yo quedé atrás, que, creo que fue la UNESCO que me pidió que, que si
1: participaba, que estaban haciendo un análisis sobre mujeres ejecutivas y emprendedoras. Y me entrevistaron y, y luego me mandaron el, las conclusiones del análisis y prácticamente en las conclusiones yo pude leer que se ha logrado mucho avance en mujeres ejecutivas, que las mujeres ejecutivas logran realmente cada vez penetrar más y están muy... Muy, muy equilibradas, además entre familia y tal, pero que en las mujeres empresarias es mucho más complejo porque el nivel de exigencia del emprendimiento es tal que entonces no da para familia y para el resto de que una mujer tener casi, o sea, parece antipático, quizás arrogante, pero si sí nos toca una carga mayor, o sea, no es lo mismo ser mamá que papá. <risa> o sea, es, 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 las mujeres somos un centro siempre, ¿cómo será que cuando.? Se muere una mamá, los hogares se inestabilizan, se, se cuando se muere el papá no tanto. Eh, las mamás somos tan cruciales y las mujeres somos tan importantes que claro que y, y el emprendimiento es tenaz porque es, es como muy demandante, muy muy demandante, entonces lograr el equilibrio ahí es difícil. A mí me dio pesar porque yo pensé que había demostrado que yo sí lo lograba, pero <risa> al parecer no, porque eso no hubiera salido ahí en las conclusiones. Entonces, entonces yo pienso que ese también es el punto, o sea muchas mujeres se ilusionan que van a tener más independencia, que van a poder organizar su tiempo, que van a compartir con sus hijos, y entonces hacen negocios pero si los llegan a crecer ya, ya no hay tal, esto exige mucho, eh, yo te comentaba antes porque yo amo estos espacios de compartir, y a mí me los critica porque quitan espacios de estar trabajando produciendo, ideando, planificando, o sea, el, el, el tener una empresa es algo muy, muy demandante, entonces pienso que eso también es un poquito lo que hace que para las mujeres sea más difícil dar el paso, quizás de pronto o sea, tener un espacio de consultorías, tener un espacio de algún trabajo independiente, hasta ahí, digamos, hay, pero ya llegar al gran emprendimiento eh, se vuelve un poquito más difícil para las mujeres.
0: Sí, eso, eso es en concordancia con un estudio que hizo el BID hace un par de años también eh, con relación a eso y, y con relación a, a, la, a la edad, digamos que de una mujer se lanza hacer emprendimiento de alto impacto y lograr el alto impacto y, y en, en términos de, de sus responsabilidades, digamos, como, como, como ser humano, ¿no es cierto? Lo que tú decías me parece, muy, pues me parece muy, muy interesante y muy como al punto, ¿no es cierto? Que no es lo mismo ser mamá que papá. Y creo, que, y creo que eso es súper duro de darse cuenta, y creo que es súper duro de darse cuenta porque, porque creo que en últimas lo que nos dijo el feminismo, lo que nos dice el feminismo es que podemos hacer todo, ¿no es cierto? Sí, es muy duro y mira, además que estuve siendo juzgado por todo el mundo,
1: de 15 años sin poder tener hijos, y de los primeros dos años yo, nosotros hemos vendido en más de 25 países por todo el mundo porque estábamos precisamente con los más vulnerables, en microfinanzas y en hacer inclusión financiera. Entonces hemos trabajado en Bangladesh, en la India. Yo me cargaba el filí, pobrecito, por todos lados, para poder estar con él, pero duro, muy duro, y, y ahora, por ejemplo, ya no es cargable porque ya tiene que estar en el colegio. <risa> sí. sí. Entonces, sí es duro, y de pronto recibes críticas muy fuertes, sobre todo de los cercanos. A mi suegra me dijo, pero, si no vas a tener tiempo ¿para qué te pusiste a tener hijos? Y pues yo, diciendo que siento que hago el mayor, mayor de los esfuerzos. Hace poco fui a un, a un retiro, porque soy muy religiosa, o sea, soy católica, pues respeto todo, pero, pero esa es sí mi posición, y, y yo retiro mamá e hijo. Y entonces, eh, al final, fue una cosa muy hermosa, con muchachas adolescentes, que nos dieron sus propios testimonios de cómo ellas se han sentido bien formadas por los padres. Y a, al final nos dieron a cada una premio Entonces, me, pues es muy bonito, es la mamá más espiritual, la mamá más no sé qué, la mamá. Y a mí que mira a nadar cuando estoy dijeron: de elástico y yo soy pues gordita, poco deportiva, total, Te dije, mi premio? Cuando dicen, no, ese premio es para Liliana, yo la admiré como, que porque es increíble lo que tú te esperas para alcanzar el tiempo, para poder hacer de todo, para tener presencia con tu hijo, para tener presencia con tu empresa. Y no, tienen razón, yo soy una súper Entonces, si es cierto, es, y sin embargo, pues tienes que aceptar cosas difíciles, difíciles y pesadas, y, 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 que, y que uno se asusta muchas veces, de, Dios mío, no eh, tanto algo que no hago de pronto nada.
0: Bueno, pues eso sí. Y hablando de la mujer elástica, ¿cuáles serían como los tres eh, consejos que le harías a una mujer emprendedora?
1: Pues yo te que le doy porque muchas acuden a mí y se va después triste. No, no. Sí, así como es. Me recuerda la parábola del pobre rico que vino y era tan bueno él. Y Jesús le dice, pues, deje todo y sígame. Y allí se fue triste porque eso no le gustó. Así les pasa a muchas que dicen, ay, es que tengo una super idea superidea, ta, ta, ta. y entonces, y le digo, lo primero que tiene que tener es tiempo. Entonces hay unas que ya tienen trabajo no quieren dejar el de trabajo y, y arriesgarse a mandarse a eso, hacerlo en su tiempo libre, ¿no? Entonces, hay, muchas quieren que sea por los laditos y esto es de entrega. O sea, uno no puede hacer un emprendimiento por los laditos. Eh, tiene que ser realmente el foco. Eso es lo principal, si uno no tiene o sea, el dinero se consigue, eh, incluso la, las, las cualidades, los conocimientos, todo se consigue, pero el tiempo sí toca disponerlo. Entonces, si uno no está dispuesto a entregarle eh, el, el tiempo y un tiempo casi que permanente, porque uno no puede estar, desconectarse, porque, y sobre todo cuando está arrancando porque se le cae. Entonces, es, es, es casi imposible. Que esa es la es la más importante de la y lo otro pues estar dispuesto a, a, a meterse en un mundo diferente yo fui una gran ejecutiva y la diferencia es muy grande entre ser una gran ejecutiva y ser un emprendedor le toca a uno acomodarse de ajustarse bajarse eh, hacerse hacerse pequeño para poder entrar no es lo mismo representar una gran multinacional con, con un buen título atrás abre muchas puertas cuando se está abriendo uno de sus propias puertas pues, más duro entonces pues sí es importante dedicarle tiempo, ajustarte, adaptarte y sobre todo persistencia. No, no va a caer muchas veces, pero el problema no es caer sino levantarse. ¿No? Muchas veces le van a cerrar puertas, pues entonces busca uno las ventanas. Siempre hay una opción. Entonces, y pienso que ahí, ahí está la cabeza de Yo voy a rodearse muy bien, tener, yo pienso que si fuera así mi esposo no, no sería quien soy. Él siempre me, me ha apoyado, me ha animado, ha creído, confiado en mí. Entonces eso, eso para mí es muy valioso. eso que tener a alguien que, que te esté apoyando, que pueda hacer confianza. Además que si también no tuviera mujeres maravillosas que me ayudan en el cuidado de mi hijo, también sería muy difícil. O sea, yo puedo estar tranquila con la confianza de que, de que
0: estoy, que está muy bien rodeado. Eso también ¿no? es muy Claro, claro. Bueno Lilian, yo estoy súper inspirada con la Mujer Elástica y quiero a nombre pues, de las mujeres que hoy en mi podcast de darte las gracias por tu tiempo.
1: Con mucho gusto, con hay mucho... un consejito más sí. de Sí. nos toca nunca parar de estudiar porque esto se mueve muy rápido, Entonces hay que estar... de Entonces, es disciplina, es disciplina, es
0: decisión, sí. Muchas gracias Lilian.
1: Con muchísimo gusto, El... así
0: Gracias por tenerme en
1: cuenta. No, mil gracias.